0: Willkommen zum Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James. Lebron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Mannschaften in der NHL haben im Moment zwischen 25 und 32 Spielen absolviert. Das ist ungefähr die Hälfte der Saison, ein bisschen drüber. Und zu dem Zeitpunkt würde normalerweise ein All-Star-Game stattfinden. Das findet natürlich aus bekannten Gründen in dieser Spielzeit nicht statt. Wobei man sagen muss, äh, kleiner Unterschied natürlich, wenn man den Seitenblick hat. Zur NBA, die haben eins gemacht, aber in der NHL gibt es kein All-Star-Game. Aber ich habe mir gedacht, trotzdem... Wäre es ja ganz schön, wenn man mal so ein bisschen Trends festhält, auch bei den Spielern, welche Spieler hätten sich in diesem Jahr eine Nominierung verdient. Deswegen das Hauptthema der heutigen Ausgabe NHL All-Star Teams und dabei dann eben jeweils Pro Division. Ansonsten geht es noch ein bisschen um den deutschen Nachwuchs und dann fange ich an mit einem aktuellen Thema. Die New York Islanders haben nämlich eine Verletzung oder einen verletzten zu beklagen und das ist niemand anderer als der Kapitän, das ist Islanders Captain Anders Lee und das ist eine Verletzung, die tut ihnen richtig weh, der hat nämlich nicht nur ja, was Kleines angeschlagen, sondern der hat sich die, das Kreuzband gerissen, torn ACL und wird den Rest dieser Spielzeit ausfallen und da ja, muss man gucken, je nachdem, ein paar Monate, ein halbes Jahr kann man im Grunde immer mindestens rechnen, bei einer Kreuzbandverletzung und dementsprechend wird er dann vielleicht zum Trainingcamp nächstes Jahr wieder mit eingreifen können. Ich sage mal eher wahrscheinlich November, Dezember wird das dann werden, bis wir ihn wirklich in voller Stärke wiedersehen. Und für die Islanders ist das natürlich sehr schade, denn die hatten eine sehr, sehr gute Serie. Ist zwar jetzt in der Nacht zu heute zu Ende gegangen mit einer Niederlage gegen die Capitals. Vorher hatten sie neun Spiele hintereinander gewonnen. Und... Sie hatten sich damit auch eine gute Position erspielt in einer der schwersten Divisions, die die Liga hat. Nämlich in der East Division. Da waren sie auf 1 bis heute Nacht eben jetzt von den Capitals überholt worden. Aber 42 Punkte nach 30 Spielen, 19 Siege, 7 Niederlagen, viermal nach Overtime oder Penaltyschießen verloren. Eine Gewinnquote von 70%. Prozent, Sehr, sehr gut bisher. Ich muss auch echt sagen, ich hatte die dann am Anfang schon zu früh, wie sich gezeigt hat, ein bisschen abgeschrieben. Spielen im Moment wieder schönes Barry Trotz, Eishockey, Aber eben auch mit offensiven Spielern mit dabei. Unter anderem einer davon ist Anders Lee. Hat zwölf Tore schon gemacht in dieser Spielzeit. Und wie gesagt, das wird ihnen richtig, richtig wehtun, denn den kannst du so eins zu 1 ja, im Grunde gar nicht äh, ersetzen. Und ähm, jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Es wird äh, natürlich so sein, dass sie ihn auf Long-Term Injury Reserve legen. Dann muss man mal gucken, wie viel Salary sie dort ähm, ja, noch äh, dann frei haben unterm Salary Cap, dann kann es sein, dass sie natürlich versuchen, einen Trade zu machen. Ähm, sie haben in diesem Jahr in allen Runden einen Draft-Pick. Im nächsten Jahr haben sie sogar in der zweiten Runde zwei Stück. Das ist aus dem Toast-Trade mit, äh, mit der Colorado Avalanche. Also sie hätten ein bisschen was zum Tauschen. Sie haben auch ein paar auslaufende Verträge, wo man oder Verträge von Spielern, die nicht mehr so lange gehen. Ähm, Leo Komarov wird da oft genannt. Und da bin ich gespannt, ob Lula Marillo dort eben nochmal, ja, irgendetwas aus dem Hut zaubern kann, denn es wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich und das hört man auch aus dem Umfeld der allen, dass wenn man diese Saison jetzt im Prinzip so ein bisschen, ja, dann abschenken würde jetzt, natürlich, klar, werden sie nicht machen, ein Ausfall, aber sie hatten im Prinzip nur noch eine Runde zu überstehen, dann wären sie im Finale gewesen, letzte Saison, Eastern Conference Final, auch da zwei Spiele gewonnen gegen Tampa, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend waren jetzt hohe Ziele da bei den Islanders. Die haben auch selber gesagt, hm, Temper hat vorher ein paar Mal verloren. Die haben dann jetzt den Stanley Cup gewonnen. Vielleicht geht uns das genauso. Wir machen dann den nächsten Schritt. Und äh, ja, muss man jetzt gucken. Die New York Islanders, sicherlich eine schwierige Situation jetzt, ähm, weil auch die anderen Teams natürlich wissen, dass die Verstärkung brauchen. Ähm, gab schon diverseste Gerüchte. Taylor Hall, äh, ob man sich den irgendwie holen kann aus Buffalo. Ähm, ja, muss man gucken und Buffalo ist ein gutes Stichwort, das kam auch gerade heute Nachmittag rein, dann mache ich mal so ein bisschen jetzt am Anfang die aktuellen News und ähm, ja, äh, da ist es so, dass die Buffalo Sabres, äh, Ralf Krüger, äh, den äh, ja, deutschen Coach, dann deutschsprachigen Coach dort auch äh, entlassen haben und ähm, da muss ich sagen, auf der einen Seite nicht überraschend, äh, denn... Die Buffalo Sabres sind sicherlich das enttäuschendste Team der diesjährigen Spielzeit. Letzter Platz in der East Division, nur 16 Punkte, deutlich sogar hinter New Jersey ähm, und den äh, New York Rangers da hinten abgeschlagen. Und ähm, da läuft überhaupt nichts im Grunde. Ähm, man kann ähm, da ja, vielleicht noch... Äh, sagen, dass Tobi Rieder ein paar Tore gemacht hat. Das ist aus deutscher Sicht ganz positiv. Aber ansonsten muss man eben sagen, die Buffalo Sabres eine riesen Enttäuschung. Und da gab es natürlich auch jetzt Stimmen vom General Manager, dass sie eben ja da jeden Stein umdrehen wollen. Auch der Trainer steht ja dann unter Beobachtung. Und da haben sie jetzt entschieden, Ralf Krüger dort zu entlassen. Das ist natürlich für ihn persönlich erstmal schlecht. Er war natürlich auch betroffen von der... Corona-Infektionskette, die dort bei den Sabres dann durchging nach den Spielen gegen New Jersey. Und ähm, es ist halt eben bezeichnend für die letzten Jahre in Buffalo, also dass jemand äh, wie er, der dort mit viel, viel ähm, Freude erwartet wurde, der auch jemand war, wo man gesagt hat, hey, ähm, jetzt kann Jack Eichel davon profitieren und wir können den jetzt auch langfristig halten. Der sieht, dass wir da einen Plan haben und so weiter. Ähm, und das ist alles nichts geworden in Buffalo aus diversen Gründen. Und ähm, ja, das wird für mich persönlich ist das jetzt im Prinzip dann der Auftakt zum Ausverkauf. Die Frage ist, wie weit sie da gehen, Taylor Hall, würde ich persönlich schon sagen, dass sie da versuchen, für den ein paar Assets zu bekommen. Wie gesagt, die Islanders wären sicherlich ein Team, wo man sagen könnte, okay, da könnte man den vielleicht hintauschen, aber gibt diverse Interessenten da auch. Jack Eichler ist ein Riesenthema, also die Rangers sollen da mächtig angeklopft haben mit dem Vorschlaghammer in Buffalo beziehungsweise die Gerüchteküche klopft da mächtig und da muss man eben sehen, ob sie ihn jetzt wirklich schon gehen lassen, bevor er überhaupt so richtig seine Prime beginnt. Und ähm, ja, sehr sehr schade zu sehen, was Buffalo für eine Entwicklung hatte in den letzten Jahren. Wenn man weiß und wenn man auch mal ein bisschen zurückblickt, die waren immer ein kleiner Markt, aber die waren immer ein super Eishockeymarkt, sehr sehr begeisterndes. Publikum, auch ein geiler Kommentator mit Rick Jennerett, also Top 10 äh, Rick generat calls kann man bei YouTube durchaus mal eingeben und sich anhören. Äh, etwas verrückter Typ, aber total genial, auch in Interviews. Und wie gesagt, Buffalo ähm, ist eine Eishockeystadt und da ist es sehr, sehr schade, dass die eben jetzt ja mal wieder einen Slump haben. Ist auch die Mannschaft, die am längsten nicht in den Playoffs war in der NHL und dementsprechend enttäuschend wird das dort sicherlich jetzt auch in der Presse dann zugehen, in den Medien. Also Ralf Krüger da, ja, heute äh, entlassen worden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den ersten Break und dann geht's los mit den All-Star-Teams. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir fangen an mit den All-Star-Mannschaften. Und kurz nochmal so ein bisschen zu meinen Rahmenbedingungen. Ich habe jeweils zwei komplette Schurmreihen aufgestellt, das heißt sechs Forwards. Dazu zwei Verteidigerpaare und jeweils zwei Torhüter für die Divisions. Bei den Forwards habe ich versucht, mich weitestgehend an die Positionen zu halten. Das heißt, die Spieler auch schon als Left-Wing, Center, Right-Wing aufzustellen. Auch bei den Verteidigern habe ich das soweit versucht, Links-Rechts-Paare da ein bisschen zu bilden. Allerdings muss man sagen, schon in der ersten Division bin ich von der Regel so ein bisschen abgewichen. Aber ich glaube, wenn man die Spielernamen hört, wenn man dann eben weiß, welche Spieler ich dort ja dann entsprechend aufgestellt habe, dann kann man das, glaube ich, nachvollziehen. Wir legen los im Norden bei den Kanadiern mit der offiziell bezeichneten North-Division. Und da geht es los bei mir bei den Forwards. Und wenn man sich die Forwards dort anguckt, äh, ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was es da an Spielern gibt bei den äh, Forwards. Und äh, wir legen los auf der Center-Position. Und da habe ich Conor McDavid für die erste Reihe nominiert. Ich glaube, das kommt nicht überraschend. 53 Punkte in 31 Spielen. Also der könnte sogar die 100 knacken in einer Saison mit nur 56 Spielen. Um, und der nächste Spieler ist ein Spieler, der könnte die 50 knacken vielleicht in der Saison mit 56 spielen. Um, ist eigentlich auch ein Center, aber ich habe ihn jetzt als Right Wing uh, aufgestellt, Austin Matthews uh, von den Toronto Maple Leafs. 27 Spiele, 21 Tore bisher. Ja, und daneben um, ein Spieler, der öfter mal mit McDavid zusammenspielt. Also auch da um, habe ich eigentlich einen nominellen Center, aber eben jemanden, der zumindest dann auch öfter auf dem Flügel steht, nämlich Leon Dreiseitel, also Reihe 1, Dreiseitel, McDavid Matthews. Ja, dann zweite Reihe, ähm, da habe ich in der Mitte Mark Scheifele von den Winnipeg Jets ähm, nominiert, ist dort auch gut unterwegs, gute Saison eben ähm, von ihm bisher und auch er oben mit dabei beim Scoring, äh, 37 Punkte nach 28 Spielen ähm, sicherlich immer ein bisschen auch von den Advanced Metrics Anhängern, so ein bisschen in der Kritik, aber äh, ja, man muss schon deutlich sagen, er spielt eine gute Saison, hat sich so eine Nominierung auch verdient. Und ähm, ja, dann muss man gucken, ähm, wen packe ich ihm an die Seite? Und ich habe versucht, wenn ich denn das irgendwie halbwegs mit meinem Gewissen äh, vereinbaren konnte, auch möglichst viele Teams reinzunehmen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, ich muss jetzt von jeder Mannschaft. Einen Spieler haben. Ich werde nachher auch sagen, von welchen Teams ich keinen All-Star äh, benannt habe. Ähm, Wing wink, Buffalo, Wing äh, wink. wink. Ähm, aber ja, äh, ich habe eben auch versucht, von Mannschaften Spieler zu benennen, die jetzt nicht unbedingt vorne mit dabei sind. Und Da fangen wir an auf Right Wing in der zweiten Reihe der North Division, spielt bei mir äh, Brock Besser. Von den Vancouver Canucks, der hat 29 Punkte nach 32 Spielen und zumindest, klar ist immer nur ein komischer Wert, aber zumindest hat er eine Plus-Minus-Verhältnis von 0, was bei den Vancouver Canucks schon gut ist in dieser Saison bisher jedenfalls. Also er, mein Spieler von den Canucks und ja Center, Mark Scheifele in der zweiten Reihe und dann auf der linken Seite, ja, da habe ich dann ein bisschen geguckt, ähm, wen könnte man denn da nehmen und ähm, da habe ich mir dann äh, Johnny goodrow von den Calgary Flames genommen, auch sicherlich bisher enttäuschend äh, verlaufen ähm, die Saison bei den Flames, auch ja, Trainerwechsel ähm, gehabt schon und Matsuta jetzt ja mal gucken, wie das wie das wird. Ähm, Der ersten Spieler auf jeden Fall gewonnen unter dem neuen Coach, aber ich finde eben äh, Johnny Goudreau bei äh, 23 Punkten in 29 Spielen, auch bei ihm eben plus minus null, ähm, ist okay. Seine Saison bisher ist, glaube ich, so ein bisschen auch ja, wieder zurück zur alter Stärke gekommen. Sicherlich ist da auch noch Potenzial nach oben, wie bei äh, den meisten bei Calgary. Aber ja, ähm, das wären meine Forwards. Und ähm, ja, dann geht's los bei den Verteidigern. Ähm, wie gesagt, auch da von mir der Versuch, so ein bisschen diese Links-Rechts-Logik ähm, mit einzuhalten. Und um, dann fangen wir eben an, äh, erste Verteidigerpaar, also wobei das jetzt keine Wertung ist, also mein eines Verteidigerpaar, ich will jetzt nicht sagen das erste Verteidigerpaar, ähm, das ist Thomas Chabot von den Ottawa Senators, ähm, ja, man könnte auch da sagen, muss ich jetzt unbedingt einen Spieler der Senators mit dabei haben, ähm, auch ein Team, wo man vielleicht sagen könnte, die haben es nicht verdient, den All-Star zu haben, aber ich habe ihn, mit reingenommen, er hat sehr, sehr viel Eiszeit, fast 26 Minuten, 20 Punkte nach 29 Spielen, ähm, klar ist nicht das Hauptkriterium bei dem Verteidiger, aber ist ja ein All-Star-Game, also wir wollen da auch ein bisschen Offensive sehen, von daher, ähm, habe ich Thomas Schabot genommen, dort in das Verteidigerpaar, dann mein zweiter Spieler, eine Wertschätzung, sicherlich auch für ein Team, das sehr gut gestartet ist, mittlerweile eben einen kleinen Slump hatte, und auch schon einen Trainerwechsel hatte, ähm, das ist Jeff Pidgey von den Montreal Canadiens. Auch bei ihm, wenn man jetzt ein All-Star-Game mit Offensive auch gleichsetzt, dann haben wir da 25 Punkte nach 28 Spielen, 11 Tore, davon 10 in Überzahl von einem Verteidiger. Also, ähm, ja, schon sehr, sehr gute Werte, die er da hat. Und das zweite Verteidigerpaar. Da habe ich dann mit dabei ähm, von den Toronto Maple Leafs Morgan Riley. Ähm, Leafs Nummer 1 in der North Division auf jeden Fall verdient, mehrere All-Stars zu haben. Da ähm, Edmonton auch ähm, natürlich, wobei man da sagen muss, ähm, Dreiseitel und McDavid sind einfach auch aufgrund der individuellen Klasse vorne mit dabei. Und äh, Morgan Riley habe ich eben dann auch noch mit reingenommen, weil ich sehr, sehr gerne einen zweiten Toronto Maple Leaf ähm, dort haben wollte. Und Ihm zur Seite habe ich dann auch von den Winnipeg Jets für mich auch eine positive Überraschung ähm, Neil Pionk gestellt. Ähm, auch da, ähm, also Riley und Pionk beide mit 23 Punkten. Riley 30 Spiele, Pionk 28 bisher. Ähm, also beide eine wirklich gute Saison gespielt und eben stellvertretend auch dann für das, was ihre Teams dort leisten natürlich. Und dann die Torhüterposition in der North Division. Da habe ich mir ähm, rausgesucht... Uh, Thatcher Demko, um, der für mich ja auch eine wirklich, wirklich gute Saison spielt, um, bei den Vancouver Canucks gemessen an dem, was seine Vorderleute leisten, man muss nämlich immer ein bisschen natürlich gucken, um, Vancouver insgesamt schlecht, aber Demko als Torhüter um, finde ich schon ganz okay, ähm, um, man hätte natürlich auch äh, äh Markstrom äh, nehmen können, wobei wenn man jetzt eben dann die Fangquoten zum Beispiel nimmt, wenn man ähm, das auch mit als Anhaltspunkt nimmt, ähm, dann ist Demko schon vorne mit dabei, hat eine Fangquote von 92%. Ähm, eben entsprechend für mich ähm, dann auch verdient. Und die Nummer 2, die ich genommen habe für diese Division, für die North Division, das ist Jake Allen, äh, wobei der äh, die besseren Leistungen bisher hat, auch von den Montreal Canadiens. Ähm, Mike Smith hat auch gute Leistungen bisher gezeigt, ich hatte aber in dem Fall eben mir gesagt, drei All-Stars von den Edmonton Oilers sehe ich nicht. Ähm, deswegen also eben an der Stelle Jake Allen, mein einer torhüter und äh, Thatcher Demko, mein zweiter Torhüter. Und äh, man hätte natürlich auch gucken können, ähm, Conor Hellerback, aber die Saison nicht so überragend. Also erstaunlicherweise, obwohl die äh, Winnipeg Jets gut sind, er selber nicht so überragend. Ähm, auch bei Toronto, bei Anderson. Ähm, ja, war jetzt für mich nicht so, dass ich da gesagt habe, den muss ich jetzt unbedingt reinnehmen. Ähm, dementsprechend, also Demko und Allen, meine Torhüter. Und wenn ich dann nochmal zusammenfasse... Also Offensive Reihe 1, Dreiseitel McDavid-Matthews. Ähm, jo, das wäre eine All-Star-Reihe. Also äh, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß, liebe Verteidiger, die dagegen spielen müssen. Ähm, und Reihe 2, äh, Goudreau, Scheifele und Bösser. Und bei den Verteidigern, Chevot und äh, Petrie. Und, ähm, Riley und Pionk und die Torhüter sind Damko und Allen. Ähm, man hätte natürlich theoretisch auch bei den Verteidigern über einen Quinn Hughes noch nachdenken können, ähm, aber wie gesagt, dann hätte ich also drei Allstars von den Canucks, nee, dann hätte ich besser rausgenommen, okay. Batherson ähm, von den Senators wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen bei Forwards. Jetzt natürlich auch noch weiter bei den, ähm, du hättest den Nielern da mit reingucken können, bei den Maple Leafs, ähm, wie gesagt, Mike, Mike Smith als Torhüter. Also es gäbe da einige Kandidaten noch, aber... Die genannten sind meine All-Stars in der North Division. Schwenken wir ein Stück ja, nach Süden, Südosten dann, ähm, in die East Division. Da geht es bei mir los, ähm, wieder mit den Forwards. Meine erste Forward-Reihe dort sind ähm, Niklas Backstrom von den Washington Capitals, äh, Brad Marchand von den Boston Bruins und auf der anderen Seite sein Reihenpartner David Pasternak auch von den Boston Bruins ja, ich denke bei Backstrom äh, muss man nicht viel dazu sagen, langer Veteran, hat jetzt auch wieder eine super Saison, ähm, viele, relativ viele Tore bisher, 12 Tore äh, in 29 Spielen, 33 Punkte insgesamt, ähm, Backstrom äh, dort sicherlich bisher derjenige, der sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat für die Capitals, Ovechkin so ein kleiner Slump am Anfang kommt jetzt auch, aber eher derjenige, den ich von den Capitals erstmal nominieren würde, mit dabei eben bei der Center-Position. Pasternak hatte ich auch schon mal gesagt, also ist zurückgekommen, hat schon jetzt, wenn man dann eben guckt, bei seinen Leistungen im Vergleich zu dem, wie viele Spiele er überhaupt gemacht hat, 24 Spiele erst, da aber auch schon 13 Tore, also wirklich sehr gut zurückgekommen. Und auf der anderen Seite, äh, Bert um ja, 33 Punkte nach 27 Spielen, der bringt weiterhin seine Leistung wirklich mehr als ein Punkt pro Spiel. Also auch da denke ich verdiente All-Star-Nominierung. Und äh, wenn wir dann auf äh, der Seite äh, dann gleich weiter gucken müssen oder äh, weiter gucken wollen, auch in der Division, äh, dann habe ich Jameson Reemstack von den Philadelphia Flyers. Um, auch 26 Spiele, 29 Punkte, 13 Tore davon, also wirklich auch eine sehr, sehr gute Saison bisher von ihm. Um, wenn wir dann auf die Center-Position gucken, da geht für mich in der Division dann auch kein Weg da vorbei uh, an Sidney Crosby ähm, von den Pittsburgh Penguins bei mir. Ähm, ja Der alte Mann muss man jetzt ja wirklich schon sagen mittlerweile, aber trotzdem 32 Punkte nach 27 Spielen, äh, 29 Punkte nach ähm, 28 Spielen sind in einer Reihe ver verrutscht. Das ist Kopitar, der kommt nachher noch. Ähm, aber Crosby eben auch 11 Tore auch schon wieder, also auch für ihn da ein guter Wert. Ähm, auch er jemand, der eben dann die Penguins auch am Anfang am Leben gehalten hat, als Morgan nicht so gut gespielt hat. Und wie gesagt, erstaunlich und wirklich toll, ähm, wie er in dem Alter noch so regelmäßig seine Leistungen bringt. Ähm, und wenn man dann guckt, ähm, ja, auf die rechte Seite, ähm, da habe ich dann von den äh, Columbus Blue Jackets Oliver Bergstrand. Ähm, das ist im Prinzip mal eine Nominierung, weil ich gesagt habe, okay, die Blue Jackets hätte ich doch gerne einen Spieler von. Die sind jetzt nicht so schlecht, dass ich da gar keinen von haben will. Vielleicht erstaunlich der Name. Ähm, da hätte man auch über einen Cam Atkinson sicherlich nachdenken können. Im Grunde müsste da eigentlich jedes Mal Patrick Leiner auftauchen, als der All-Star von den Columbus Blue Jackets. Aber ja, da ist noch einiges im Argen dort. Und äh, dementsprechend äh, habe ich dann äh, mich für äh, Björk Strand dort entschieden. Dann gehen wir weiter auf die Verteidigerpaare in der East Division. Sind bei mir dann äh, erstmal Crystal Tang äh, von den Pittsburgh Penguins. Auch bei ihm alter Veteran, aber wirklich die Saison gut, weil er noch äh, gesund ist im Moment und äh, bei ihm eben dann äh, ja bisher wirklich sehr, sehr gute Leistung. Ähm, dann kommt ähm, Nick Letty ähm, bei mir von den New York Islanders, ähm, stellvertretend für eine Reihe von Verteidigern, ähm, die man äh, von den Islanders sicherlich hätte nehmen können, also nur ein Prolog, also da gibt es diverse Kandidaten und ähm, da die nun wirklich defensiv immer gut sind, habe ich gesagt, okay, dann nimmst du eher jemanden aus dem Defensivbereich und äh, dementsprechend Nick Lady da von den New York Islanders meine Nominierung und dann das zweite Verteidigerpaar da habe ich ähm, Ivan oder Ivan Provorov Ivan Provorov äh, von den Philadelphia Flyers genommen ähm, auch er sicherlich eine gute Saison bisher ähm, ist auch noch Luft nach oben aber ähm, ja, er war derjenige wo ich gesagt habe okay bei den Flyers da könnte ich mir noch begründen ähm, dass sie zwei All-Stars haben und auf der anderen Seite eine Nominierung von den New York Rangers, Adam Fox. Für mich eine sehr positive Überraschung bisher bei den Rangers, die ja auch nicht unbedingt jetzt einen super Saisonstart hatten. Aber ich finde halt, er mit seinen 23 Jahren macht das also bisher wirklich da auch sehr, sehr gut. Und auf einem wirklich guten Wege, 15 Punkte jetzt nach 26 Spielen, und wie gesagt, der gefällt mir sehr, sehr gut. Erst sechs Strafminuten, also als Verteidiger auch da, hm, muss man echt mal äh, Respekt zollen. Ähm, das ist eben auch für einen Verteidiger, der dann eben auch mehr als 24,5 Minuten auf dem Eis steht, schon sehr gut dort auch wenige Strafen zu kassieren. Also Adam Fox von den New York Rangers. Und im Tor, da habe ich dann bei mir Semyon Walamow, äh, drei Shutouts, 92,6% Fangquote, ein bisschen über zwei Tore äh, im Schnitt, die er kassiert, 13 Siege in 21 Spielen, ähm, also wirklich eher auch ein Garant dafür, dass die Islanders dort an der Tabellenspitze mit sind in der East Division und der zweite, ähm, ja da könnte man jetzt mal gucken, in der Division, was habe ich denn dort vor Teams, ähm, ich habe Boston mit Halak und Rask, ähm, man hat äh, Philadelphia, wo man eben auch sagen könnte, okay, ähm, Hart, aber der ist nicht so gut in diesem Jahr. Casey D. Smith, Pittsburgh wäre vielleicht noch jemand, wo man drüber nachdenken könnte. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich bin am Ende dann bei Igor Shostorkin gelandet, äh, von den New York Rangers, weil der eben, auch da muss man sagen, trotz des schlechten Saisonstarts der Rangers, der Rangers ähm, sehr gute Werte aufzuweisen hat. Fangquote von 92%, 2,3 Gegentore, okay, aber er ist derjenige, der sie auch in vielen Spielen noch mit drin hält und dementsprechend habe ich da, und das ist vielleicht auch ein Zeichen für die Zukunft in der NHL, aber auch in der East Division, ich habe da zwei ähm, ja, russische Torhüter, Valamov und Chesterkin. und äh, dementsprechend mein Lineup sieht dann so aus, ähm, Reihe 1, Martian, Backstrom, Pastanak, äh, Van Reemstar, Crosby und Bjorkstrand äh, sind die zweite Reihe, Lady, lateng die, äh, die erste Verteidiger, und Provorov und Fox die zweite und Valamov und Shosturkin sind bei mir dann das Torhüter-Duo Nummer 2 äh, Nummer 1 und 2 und ja, dann machen wir einen kurzen Break und dann gehen wir in die ja grob Western Conference gibt es ja dies ja nicht, in die Central und in die West Division, bis gleich Zurück beim Podcast von SportPassion.de und es geht weiter mit den All-Star-Teams und wir gehen jetzt in die Central Division und da habe ich meine All-Stars so aufgestellt. Die erste Sturmreihe bildet bei mir Alexander Barkov als Center, Patrick Kane auf der rechten Seite und Philip Forsberg auf der linken Seite. Ähm, ja, bei Barkov von den äh, Florida Panthers muss man sicherlich sagen, ähm, er. Ja, eine gute Saison ähm, bisher. Die sind auch eine der positiven Überraschungen. Also ähm, da kann man schon sagen, ähm, dass man zwar damit rechnen konnte, dass die irgendwann mal sehr gut sind, aber in dieser Spielzeit war es wirklich ein bisschen überraschend. Aber er eben 28 Spiele, 34 Punkte. Wie gesagt, Florida sehr gut gestartet. Man hätte auch diverse Spieler von Florida nehmen können. Jonathan Huberdeau hätte man auch nehmen können. Also auch der 34 Punkte nach 28 Spielen. Also wirklich sehr ausgeglichen gut vorne auch die Panthers dort besetzt. Wie gesagt, dann auf der rechten Seite Patrick Kane. Für mich ein ganz klarer MVP-Kandidat. Also Riesenüberraschung, dass Chicago überhaupt irgendwo im Rennen um die Playoffs mit dabei ist. Und er für mich... Einer der Hauptgründe dabei, 42 Punkte nach 30 Spielen pro, im Schnitt pro Spiel eine Vorlage, dazu 12 Tore. Also Patrick Kane, sensationell, der wird im Alltag immer noch ein bisschen besser irgendwie. Also sehr, sehr gute Saison bisher von ihm. Auf der linken Seite, ja, jetzt das ist ein Team, wo man sich fragen könnte, okay, muss ich da einen All-Star haben? Ich habe mich jetzt für Philipp Forsberg von den Nashville Predators entschieden. 27 Punkte in 29 Spielen. Ja, ich sag's jetzt einfach mal so, ich habe halt Nashville einen Allstar gegeben. Uh, muss man, glaube ich, gar nicht so megamäßig ähm, bisher ähm, ja, drüber nachdenken. Ähm, sie sind sicherlich eine Mannschaft, die enttäuscht bisher, aber ähm, erstaunlicherweise ist äh, Forstberg als äh, Forward da noch jemand, der ein bisschen positiv mit herausragt. Bin gespannt, ich hatte auch so ein kleines Trade-Szenario entworfen für die Nashville Predators, ob sie was machen jetzt zur Trade-Deadline. Und ähm, ja, muss man gucken. Äh, zweite Reihe äh, von den Carolina Hurricanes, Sebastian Aho. Ähm, da gilt so ein bisschen auch das, was ich für Florida eben gesagt habe. Im Grunde hätte man da mehrere Spieler ähm, rauspicken können. Aho habe ich jetzt genommen. 26 ähm, Punkte nach 28 Spielen, 11 Tore mit dabei. Ähm, wenn man dann guckt, äh, ja, wen gäbe es noch? Ähm, von den Carolina Hurricanes, dann kannst du sicherlich auch auf die anderen Spieler noch gucken, auf der Left Wing oder auf der Right Wing Position, wo du dann einen Sveshnikov hättest, da 22 Punkte nach 28 Spielen. Also sie sind da auch sehr, sehr ausgeglichen, was das betrifft. Dementsprechend habe ich dann eben gesagt, okay, ich nehme jetzt Sebastian Aho und pick mir den da raus von den Carolina Hurricanes und ähm, auf der rechten Seite ähm, habe ich dann Joe Pawelski genommen, ähm, ja ist richtig, äh, der spielt nicht rechts, aber er schießt zumindest rechts, ähm, dementsprechend ähm, 27 Punkte in 25 Spielen, also er ein sensationeller ähm, Powerplay Spieler, ähm, dort 10 Tore von seinen 14 hat er im Powerplay gemacht, 15 Punkte im Powerplay von 27, ähm, Joe Pawelski von den Dallas Stars, auch da je älter, also nicht vielleicht nicht umso besser, aber er hält zumindest sein Niveau sehr, sehr gut. Und ähm, auf der linken Seite habe ich dann in meiner zweiten Reihe nochmal jemanden von den ähm, Chicago Blackhawks äh, gegönnt. Äh, da habe ich dann gesagt, okay, Alex Debrinket, 29 Punkte, 15 Tore nach 26 Spielen, also auch er sehr, sehr gut, auch er jemand eben, der mit Kane zusammen dann dafür sorgt, dass die Blackhawks im Rennen um die Playoffs sind. Die Verteidigerpaare, ähm, ja, Victor Hertmann braucht man nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, Anmerkung übrigens bei den Lightning, ich habe von den Lightning keinen Stürmer genommen, weil die auch sehr, sehr ausgeglichen und sehr gut sind. Also man hätte dann ja auch entsprechend gucken können, ähm, wenn man da jetzt guckt bei Tampa, nehme ich jetzt Braden Point mit 27 Punkten nach 28 Spielen oder nehme ich Steven Samkos mit 27 Punkten und 14 Toren nach 26 Spielen. Also Tampa ist eine Mannschaft und, ähm, wie gesagt, ähm, der beste Spieler ist ja noch nicht mal mit dabei, ähm, von daher, äh, ja, also Tampa Bay habe ich keinen Forward genommen, weil die zu viele Gute hatten und im Moment nicht einen sehr gut herausragenden hatten. Aber Verteidiger habe ich genommen. Ich habe eben da Victor Hetman genommen. An ihm geht nichts vorbei. Ähm, für mich äh, ganz klar Kandidat für die Norris Trophy mal wieder. Und ähm, ja, dementsprechend er dort nominiert. Auf der anderen Seite kriegt er jemanden äh, ja, aus seinem Bundesstaat, aus Florida, Aaron Eckblatt. Von den Panthers, ähm, ja, auch für mich da eben auch wieder ein Punkt. Ähm, die sind sehr, sehr gut gestartet und ähm, da muss man dann eben auch ähm, sagen, dass Eckblatt als Verteidiger auch mit 20 Punkten nach 28 Spielen, 10 Tore mit dabei, ähm, ja, eben auch jemand ist, der dort eine Nominierung verdient hat. Ähm, das zweite Verteidigerpaar, Dougie Hamilton von den Carolina Hurricanes, ähm, auch er, Stellvertretend für eine wirklich gute Mannschaftsleistung. Die Hurricanes auch so an der Grenze zum Titelanwärter. Uh, muss man gucken, ob sie dieses Jahr dann auch da den nächsten Schritt machen können. Um, Hamilton 22 Punkte nach 28 Spielen als Verteidiger. 19 Vorlagen. Also jemand, der da auch sehr, sehr viel dann seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und an seiner Seite habe ich John Klingberg von den Dallas Stars. Um, ja, sicherlich jetzt auch nicht unbedingt eine überragende Saison bisher. 24 Spiele, 17 Punkte. Um, auf der anderen Seite ging es dann aber auch los. Wen nehme ich denn sonst um, von den Panthers? wega um, wollte ich nicht nehmen, McKenzie. Um, weil ich keine zwei Verteidiger nehmen wollte. Keith Yandel hätte man auch ein bisschen überlegen können von Florida. Hm. Okay. Um, Philip Ronek bei den um, Detroit, äh, bei Detroit, also äh, Nee, danke. Von Detroit ähm, habe ich auch keinen All-Star. Ähm, Komme ich ja nachher noch drauf, wo ich keinen nominiert habe. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also da waren dann aus der Division ähm, für mich keine weiteren Kandidaten, wo ich gesagt habe, die springen mir unbedingt ins Auge. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, Klingberg, vielleicht auch so ein bisschen für die letzten Jahre nochmal. Und ähm, dementsprechend er dort mein vierter Verteidiger. Und bei den Torhütern, um, was für Hetman gilt, gilt für Wazilewski, um, Andrei was Wasilewski, Temper Bay Lightning, um, Fangquote von 93%, gegen Torschnitt 1,9, sensationell gut. Uh, und uh, 22 Spiele, 18 Siege dabei, also um, ja, beeindruckende Werte, die er hat in dieser Saison und um, ja, dann der zweite Torhüter, da ähm, habe ich wieder jemanden von den ähm, Florida Panthers genommen. Aber äh, nicht unbedingt den bestbezahltesten, sondern ich habe Chris Dridger genommen. Zwölf ähm, Spiele, sieben Siege und ähm, eine Fangquote von 92%, Prozent, auch er, ähm, 2,4 ähm, der Gegentorschnitt. Und auch da könnte man jetzt natürlich sagen: Ja, ist der denn ja unbedingt derjenige, den ich da als All-Star nominieren will. Naja, aber bei den Panthers habe ich gesagt, die sind so gut gestartet, da könnte ich mir äh, das begründen, dass ich da drei All-Stars habe. Ähm, jetzt noch einen Jake Altinger zum Beispiel dazuzunehmen von den Dallas Stars. Hm, Kevin Lang kennen von den Chicago Blackhawks. Das wäre noch einer gewesen, da hätte ich das auch begründen können, aber ich hatte da schon zwei All-Stars und so gut habe ich die Blackhawks dann nicht gesehen, dass ich denen zwei gönnen möchte. Ähm, Jonathan Bernie sicherlich Besser als erwartet bei Detroit, aber eben äh, für mich keine Mannschaft, die einen All-Star verdient hat. Und äh, ja, dementsprechend ähm dann eben drei All-Stars von den Florida Panthers. Ansonsten, ja, wer wären noch Kandidaten gewesen? Jordan Stahl hätte man noch äh, nominieren können. Vincent Cho Jack äh, Roman Josie aus der Division vielleicht. Jonathan Huberto habe ich erwähnt, Stamkos hatte ich erwähnt. Äh, Patrick Hornquist wäre noch einer gewesen. Palat eben auch. Also in der Division hätte man durchaus mehr oder andere Spieler auch nominieren können, sicherlich als die, die ich genommen habe. Wie gesagt, ein bisschen versucht, auf Leistung zu gucken, ähm, auch vom Team her natürlich, aber eben auch individuell und auch ein bisschen verteilt, wobei, wie gesagt, ähm, Detroit zum Beispiel ist da außen vorgenommen. Also das, meine All-Stars, äh, Reihe 1, Forsberg, Barkov, Kane, Reihe 2, The Brinket, Aho und Pavelski, Verteidigerpaare, Hetman und Ekblad Dougie Hamilton und John Klingberg und André Wasilewski und Chris Dridger im Tor der Central Division. Dann kommen wir zum Westen, die West Division und ähm, ja, da habe ich auch meine All-Stars nominiert und da würde ich persönlich übrigens sagen, da bin ich fast am überraschtesten, bei wem ich da rausgekommen bin. Ähm, fangen wir wieder mit den Forwards an. Da habe ich eine Reihe, die besteht aus David Perron, Logan Couture und Mark Stone. Und ja, wir fangen mal auf der rechten Seite an mit äh, Mark Stone. 33, Spiele, äh, 33 Punkte nach 25 Spielen, 10 Tore mit dabei, plus 17. Äh, sicherlich einer der Garanten, der die Vegas Golden Knights da ja, auf ihrer Reise vielleicht zum Stanley Cup dort bisher anführt. Sechs Game-Winning-Goals, um, also sensationeller Wert da von ihm. Also sehr, sehr wichtige Tore auch, die er schießt. Eben dementsprechend äh, Mark Stone, der Erste, den ich von den Vegas Golden Knights nominiert habe. Ähm, ja, dann kommt eine Nominierung äh, mit Logan Couture, wo man sagen könnte, okay, ähm, haben die San Jose Sharks in dieser Spielzeit einen All-Star verdient? Hm. Ja, muss man gucken, aber dann kommt wieder die Frage, wen sollte man denn sonst nehmen? Also welcher Spieler aus der Division hätte ansonsten eine All-Star-Nominierung verdient? Ähm, dann kannst du natürlich auf einen Ryan O'Reilly gucken, ähm, St. Louis Blues. Ähm, ich hatte allerdings Perron auf der linken Seite mit aufgestellt und äh, habe nachher noch einen Verteidiger von den Blues. Also ähm, da ja, bin ich dann so ein bisschen an, an die Grenze der Spieler gestoßen, die ich von einem Verein nominieren möchte und ansonsten, tja, wie nimmst du dann, ähm, wenn du zum Beispiel auf äh, Colorado guckst, ähm, Nazim Kadri, 24 Punkte nach 27 Spielen, Nathan McKinnon 25 nach 23, ist jetzt auch nicht mega überragend, äh, bisher jedenfalls, ähm, was äh, dort zum Beispiel in den McKinnon dann eben spielt, ja und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn ich von den Sharks jemanden haben will, wer wäre, wäre denn jemand, den man von den Sharks nehmen könnte? Und ich finde, 22 Punkte nach 26 Spielen klingt nicht so doll, aber 13 Tore nach 26 Spielen, also in jedem zweiten Spiel getroffen für Logan Couture, das klingt schon nicht so schlecht, davon nur zwei in Überzahl. Also das muss man ja auch mal ein bisschen berücksichtigen. 11 Tore bei 5 gegen 5, oh, das finde ich schon einen guten Wert. Und da ist er top mit dabei, ligaweit, ähm, also Deswegen habe ich eben dann Logan Couture genommen. Ähm, David Perron dann eben auf der linken Seite. Ja, da ist dann eben auch so ein bisschen die Frage, wen nimmt man sonst? Ähm, wenn man jetzt guckt und rein einfach auch nach den Zahlen geht aus der Division, dann ist er derjenige, der auf der linken Seite die meisten Punkte hat. Auf äh, Ganz einfach runtergebrochen. Ähm, 29 Punkte nach 28 Spielen. Von daher bin ich da eben mit den Punkten gegangen. Natürlich Max Pacioretty hätte man zum Beispiel auch nehmen können von den Vegas Golden Knights, 14 Tore nach 26 Spielen. Sehr, sehr guter Wert. Aber wie gesagt, ich wollte dann auch nicht mehr als drei Spieler haben von einer Mannschaft und dementsprechend ähm, ist es dann eben David Perron geworden. Zweite Reihe, auch da bin ich ein bisschen überrascht von den Namen, welche ich da genommen habe oder welche dann dabei rausgekommen sind. Ähm, die Reihe besteht auf Center aus Anze Kopitar. Dann Right-Wing Mikko Rantanen und Left-Wing Kirill Kaprizov. Um, bei Kaprizov, ja, pff, also <lacht> braucht man, glaube ich, nicht wirklich viel dazu sagen. Ein sensationeller Rookie, 25 Punkte nach 27 Spielen, 10 Tore mit dabei um, und einfach jemand, der Spaß macht, wenn man ihm zuschaut. Also sehr, sehr gut. Um, der ist eine Bereicherung für die Liga, dementsprechend für mich da ganz klar, auch von vornherein war das so ein bisschen klar, den möchte ich unbedingt in meinem All-Star-Team haben. Und ähm, von den Zahlen her kann man es aber auch äh, begründen auf der linken Seite. Wie gesagt, ähm, hatte ich ja schon erwähnt, ähm, David Perron hat eben 29 Spiele. Petroretti liegt noch dazwischen in der Division, aber dann kommt eben schon Kaprizov. Und von daher für mich auch verdient. da Kane wäre noch jemand auf links gewesen, wo man ein bisschen hätte drüber nachdenken können. Aber wie gesagt, von den Sharks, ich habe mich für Couture entschieden. Und ja, zweite Reihe eben Kaprizov. Dann ähm, Anze Kopitar, ähm, auch da... Ja, habe ich überlegt, Mensch, die LA Kings, haben die denn einen All-Star verdient? Wer soll denn das da sein? Aber wenn man dann eben guckt, auch bei den einzelnen Zahlen, also in der Mannschaft 32 Punkte zu haben nach 27 Spielen, ja, das ist schon beeindruckend und dementsprechend würde ich da sagen, okay, der darf in mein All-Star-Team. Er lebt natürlich sehr vom Überzahlspiel. 19 seiner 32 Punkte in Überzahl gemacht, Kobota. Aber äh, was soll's? Ähm, auf jeden Fall jemand für mich. Auch ein sehr guter Face-Off-Wert, den er hat. Also, ähm, ja, der ist bei mir nominiert. Einzige LA-King. Und auf der rechten Seite dann auch ein Stück weit überraschend. Miko äh, Rantanen, überraschend in dem Sinne, man hätte halt einen McKinnon erwartet bei der Avalanche, aber bisher eben noch nicht so super. Rantanen, 30 Punkte und 14 Tore davon nach 27 Spielen. Ähm, ja, denke ich, verdient, auch verdient das ähm, dann eben die Colorado Avalanche dort, ja, zwei Spieler hat eben ähm, dann am Ende in meinem All-Star-Team in der Division. Dann gehen wir zu den Verteidigern. Ähm, da habe ich von den St. Louis Blues Torrey Crook genommen. Um, für mich da gut eingeschlagen um, und uh, jemand, der eben dort auch der Mannschaft hilft. Uh, und uh, der zweite im Verteidigerpaar ist von mir Shay Theodore. Uh, man hätte natürlich Pietrangelo überlegen können. Das wäre natürlich eine schöne Reihe, die man da macht. Cook und Angelo. also der äh, ja, Trade dann quasi so ungefähr, ähm, den es da äh, ja, ein bisschen gab bei den äh, St. Louis Blues, bei den beiden Spielern. Aber ja, wie gesagt, ähm, Pietrangelo nicht so gut. Ähm, Theodore denke ich schon, ähm, hätte sich eine All-Star-Nominierung in dieser Spielzeit äh, verdient. Ähm, 19 Punkte nach 23 Spielen, plus 10, also auch er ein Spieler, der sehr, sehr gut ähm, eben dann den äh, Golden Knights dort weiterhilft. Ähm, ja, und dann kommen wir zum zweiten Verteidigerpaar. Ähm, das ist auch wieder eine Mannschaft. Ähm, <lacht> ja, da habe ich mich auch gefragt, brauchen die denn unbedingt einen All-Star? Brauchen die Arizona Coyotes, ein All-Star. Aber ich habe mir gesagt, die Coyotes bekommen einen All-Star und das ist Jacob Chikrin, Verteidiger, ja, ich sag mal so, über die Gesamtwerte, hm, muss man sich, äh, ja, ein bisschen schön reden, aber wie gesagt, er war so derjenige, wo ich dann auch geguckt habe und gesagt habe, okay, komm, ähm, den nehmen wir jetzt einfach mal als All-Star und, ähm, ja, bei ihm, wie gesagt, Jacob Chikrin ist dann mein Pick von den Arizona Coyotes. Und wenn man eben sich die Zahlen dann anguckt, 19 Punkte nach 29 Spielen, naja, sieben Tore mit dabei, das ist okay. Ähm, von daher, wie gesagt, gehen wir mal schnell weiter äh, auf die andere Seite meines Verteidigerpaars. Und da habe ich dann Joe Dowdy. Und auch da kann man so ein bisschen überrascht sein. Hm. Joe Dowdy, Verteidiger von den LA Kings. Aber ich meine, 22 Punkte nach 27 Spielen ist jetzt auch nicht so super schlecht. Und wir sind dann wieder bei der Frage, wen möchtest du denn sonst nehmen aus der Division? Man hätte, könnte natürlich einen Sam Girard nehmen, dann hätte ich aber drei All-Stars von Colorado. Hm, wollte ich dann auch nicht unbedingt machen, weil so überragend spielen sie bisher noch nicht. Ähm, bei den äh, Vegas Golden Knights habe ich drei All-Stars, zweiten Verteidiger wäre dann eben auch... Einer zu viel, meiner Meinung nach. Und ja, dann gehst du es eben durch. Dann kommt äh, Chicken um, Ansonsten, ja, Theodore habe ich nominiert. Wenn man dann eben weitergehen würde in der Division. Äh, wer ist denn überhaupt der Nächste? Ich gehe weiter durch. Ja, Devin Toes. Wie gesagt, ist auch dann von Colorado. Auch zwei, äh, dritter Spieler dann von Colorado. Brent Burns. Nee, sorry. Also in der Saison nicht. Und ja, äh, Torrey Krug habe ich auch nominiert. Dementsprechend macht das, glaube ich, dann auch Sinn, die Verteidiger, die ich da genommen habe. Und auf der Torhüterposition, ja, da hätte man auch einige Alternativen, äh, muss ich ja äh, sagen, äh, bei den Torhütern, achso, bei den Verteidigern, man hätte noch äh, nach Minnesota auch gucken können, äh, Sutter, aber, äh, ja, wie gesagt, habe ich jetzt für die entschieden und bei den Torhütern ist es so, in der West Division, äh, da ging für mich auch an zwei Namen kein Weg dran vorbei. Und äh, der eine Name ist Marc-André Fleury. Äh, bester Torhüter bisher der Liga, meiner Meinung nach. 20 Spiele, 15 Siege, Fangquote von 93%, Gegentorschnitt von 1,77%. Ähm, also, wenn man dann eben die Torhüter rausfiltert, die 10 oder mehr Spiele haben, dann führt er sowohl bei der Fangquote als auch beim Gegentorschnitt. Ähm, also das schon sehr, sehr deutlich. Vier Shoutouts mit dabei. Um, und die Nummer 2 dann äh, in der West-Division ist für mich Philipp Grubauer, der deutsche Torhüter der Colorado Avalanche. Fangquote no, äh, 92,5%, 1,85 Gegentorschnitt, vier Shutouts. Also die beiden sind schon ein sehr, sehr gutes Torhüter-Duo, wenn man die da hätte. Und ich finde, beide haben es verdient. Um, ansonsten, ja, wenn man so ein bisschen dann eben da auch... Die Division durchkommt, Calvin Patterson, ähm, sicherlich von den LA Kings. Auch das jemand, der überrascht. Wobei, wie gesagt, also ähm, wollten dann nicht drei Spieler von den Kings haben. Und ansonsten, wenn man dann ein bisschen weiter runter scrollt, ähm, zum Beispiel bei der Fangquote, ähm, Camp Talbot bei Minnesota wäre jemand, wo man hätte sagen können, okay, ähm, den hättest du vielleicht noch nehmen können. Ähm, Darcy Kemper, Arizona, ja, hm, ist jetzt im Moment verletzt. Deswegen habe ich dann da gesagt, okay, nee, komm, lass den raus, Dementsprechend, ähm, ja, den ähm, wollte ich dann eben nicht nominieren. John Gibson von den Ducks, ja, mm, weiß ich nicht. Ähm, und äh, deswegen bin ich ganz zufrieden mit meinen West All Stars. Wie gesagt, ich war selber ein bisschen überrascht, bei wem ich da rausgekommen bin, aber so sehen sie aus. Ähm, es sind Peron, Couture und Stone auf der ersten Reihe oder in der ersten Reihe Caprice of. Kopitar und Miko Rantanen sind bei mir dann entsprechend die zweite Sturmreihe. Die erste Verteidigerpaarung besteht aus Tori Krug und Shay Theodore. Und mein zweites Verteidigerpaar ist Jacob Chikrin und Drew Dowdy. Die Torhüter sind Mark Andre Fleury und Philipp Grubauer. Das waren sie, meine All-Star-Teams in der Saison 2020, 2021. Es gibt kein All-Star-Game, aber wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht und sind sicherlich ein paar ungewöhnliche Namen vielleicht mit dabei, aber ich glaube insgesamt ganz nette und ganz interessant anzuschauende Teams auch. Und ähm, ich gehe auch nochmal durch die Liste jetzt, welche Mannschaft denn ja, die meisten All-Stars hat und welche Teams äh, überhaupt nicht nominiert oder berücksichtigt worden ähm, von mir. Ähm, die meisten All-Stars haben die Florida Panthers mit drei, die New York Islanders ebenfalls drei All-Stars und dann eben noch die Vegas Golden Knights auch mit dreien. Und Teams, die ich gar nicht berücksichtigt habe, das sind einmal die Anaheim Ducks, die Buffalo Sabres, und die Detroit Red Wings und die New Jersey Devils. Das sind die vier Mannschaften, die ich gar nicht berücksichtigt habe, berücksichtigt habe und ähm, ja, glaube ich ist auch äh, da gerechtfertigt und ähm, dementsprechend New Jersey und Buffalo aus einer Division ähm, ist natürlich dann schon ein bisschen bitter, aber äh, mir ist jetzt bei den Devils auch nicht unbedingt jemand eingefallen, wo ich gesagt habe, okay, mega überragend, äh, use, äh, ja, okay, äh, aber wie gesagt, ich bin mit meinen All-Stars soweit zufrieden, ist natürlich jetzt wieder ein Thema, wo ihr auch gefragt seid, wenn ihr Lust und Zeit habt, schickt mir einfach mal eure All-Stars oder schickt mir zum Beispiel, wenn ihr jetzt die All-Stars ähm, gehört habt, schickt mir doch mal Spieler, die ihr austauschen würdet, wen ihr da reinnehmen würdet und ähm, ansonsten natürlich die Bitte wie immer, Feedback, also ähm, ganz, ganz wichtig natürlich, dass ihr euch auch meldet, auch Themenvorschläge macht. Für die nächsten Sendungen gerne auch Interviewwünsche. Nächste Woche ist ja dann auch die englische Episode wieder dran. Also dementsprechend, wer da einen Interviewwunsch hat, einen Themenwunsch hat, sehr, sehr gerne melden. Bewertungen sind natürlich gerne genommen. Und ja, gleich geht es dann noch weiter nach der letzten Pause mit einer kurzen Frage beziehungsweise einem kurzen Themenblock. Bis gleich. Ciao. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gibt es noch eine kurze Fragerubrik. Und zwar hat da der Florian Pürer eine Frage gestellt bzw. einen Themenblock angesprochen. Florian, FPHRA, also @FPHRA bei Twitter. Wie wird der deutsche Nachwuchs in der NHL gesehen? Wir hatten wohl selten so viele Talente in der Pipeline, die nicht nur vierte Reihe Spieler, sondern richtig gut mitspielen können. Woran liegt diese Entwicklung? Eventuell auch im Vergleich zu den großen Ländern in Europa. Ja, ähm, es gibt natürlich einige deutsche Spieler äh, mittlerweile, äh, beziehungsweise in dieser Spielzeit in der NHL. Wenn man das Ganze mal ähm, durchgehen will, dann hat man natürlich drei Seiten vorneweg. Äh, Tobi Rieder, Dominik Kahun, Tim Stützle, äh, dann Nico Sturm äh, bei Minnesota, Thomas Greis und Philipp Grubauer als Torhüter. Und ähm, Marc Michael ist eben auch noch jemand, der gespielt hat. Ähm, ja, wie sieht man das deutsche Eishockey? Also es ist natürlich so, dass Leon Dreiseitel da sehr, sehr viel für den Ruf Deutschlands in der nordamerikanischen Eishockeywelt getan hat. Das hat dann dazu geführt, dass Tim Stützle sehr, sehr gehypt wurde. Ähm, also der Stützle-Watch-Stützle-Hype äh, ähm, ist schon sehr groß gewesen, speziell bei den kanadischen Kollegen. Um, und man muss sagen, man begründet das aus Sicht um, aus Nordamerika damit, dass man in Deutschland äh, ja das Programm Powerplay 2026 oder Powerplay ähm, 26 äh, so ein bisschen ähm, oder, äh, ja, ausgerufen hat. Und da ist es eben so, dass der Deutsche Eishockey, -Ver äh, Eishockey -Bund versucht ab 2026 konstant zu bei internationalen Wettbewerben, um Medaillen mitzuspielen ähm, und ähm, da ist es eben so, dass sie dort gute Erfolge haben in den letzten Jahren, also man hat ja auch einen äh, JJ Petterka und äh, Lukas Reichel dann auch noch im Draft gehabt letztes Jahr, ähm es ist aber so, wenn man das Ganze jetzt vergleicht mit den europäischen Nationen, dann sieht man da schon einen gewissen Unterschied. Also die Amerikaner sind natürlich manchmal so ein bisschen verwundert, wenn man jetzt die reinen Zahlen nimmt, 82 Millionen Einwohner oder über 80 Millionen Einwohner in Deutschland ähm, und dann eben das mit einem Land wie zum Beispiel der Schweiz oder Tschechien und so weiter vergleicht. Auch die skandinavischen Länder haben ja wesentlich weniger Einwohner als Deutschland, aber man ähm, ja, hat dann manchmal zumindest in den Mainstream-Medien in den USA oder in ähm, Kanada, dann nicht so den Background, ähm, dass Deutschland ja eben einfach eine Fußballnation ist. Und ähm, man sieht den deutschen Weg schon gut, also man findet den Weg schon gut, der da gegangen wird, aber äh, man sieht, glaube ich, auch so ein bisschen die Grenze, die die Deutschen aber auch selber ein bisschen festgelegt haben. Im Grunde ist es ja so, man müsste, möchte der Beste, des Rechts sein, sage ich jetzt mal, wenn man die großen Eishockey wegnimmt, also USA, Kanada, Tschechien, Schweden, Finnland, Russland. Also wenn man, wenn man die jetzt als große Eishockey sieht, dann hast du dann eben noch ja sowas wie die Slowakei, dann eben entsprechend die Schweiz mit dabei, eher die kleineren Nationen dann eben. Da möchte man als deutsche Nationalmannschaft dann mitspielen, gegen die möchte man bestehen können, die möchte man im Grunde dann auch schlagen können, wenn man mal gegen den Großen gewinnt, ist super und damit könnte man dann ja auch in die Reichweite der Medaillen kommen, aber ich glaube, man ist sich auch in Nordamerika dann in den Expertenkreisen zumindest, nicht im Mainstream, aber in den Expertenkreisen schon bewusst, dass Eishockey in Deutschland eben nicht die Nummer eins ist und ja, da muss man gucken, sie sind begeistert davon, wie jetzt die ähm, deutschen Nachwuchsteams auch gespielt haben und zumindest jetzt bei der letzten ähm, Weltmeisterschaft dort eben dann auch mit Stützle und ähm, ja, aber ansonsten muss man eben gucken, es ist ja jetzt auch so für den nächsten Draft äh, ist jetzt erstmal kein deutsches Prospekt mit dabei, ähm, ich müsste dann auch gucken auf die nächsten Jahre, wer da kommt. Da ist man sicherlich, wenn man da übrigens noch genauer mithören möchte und dann auch Nachwuchsspielerprofile dort hören möchte, dann ist man bei Bissl Hockey da auch sehr, sehr gut aufgehoben. Also die Jungs dort sind da wesentlich tiefer mit drin. Bei mir muss ich halt sagen, ich bin wirklich sehr NHL-fokussiert. Dementsprechend, auch wenn da deutsche Prospects kommen, beschäftige ich mich meistens erst, wenn sie wirklich auf dem Radar, der NHL-Teams sind, aber wie gesagt, da kommt ja einiges ähm, noch in den nächsten Jahren nach. Petterka habe ich erwähnt, ähm, Reichel äh, ist mit dabei, Seider, ähm, also da sind schon einige, die noch in der Pipeline sind und da kann man schon hoffen, dass dann ähm, es irgendwann vielleicht so ist, sage ich mir jetzt mal, in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir vielleicht dann auch äh, an die zehn Forwards haben, ähm, Torhüter, sind in Deutschland ja sowieso immer gut und da wird dann hoffentlich auch nochmal jemand nachwachsen nach Gubau und Kreis, der dann auch da in der NHL spielen kann und ja, ansonsten wie gesagt, Eishockey sicherlich auf einem guten Weg, aber man darf auch nicht überschätzen, welches Potenzial Deutschland dann wirklich hat und auch eben dann an NHL-Spielern möglicherweise hat. Gut, das war's für heute ist dann auch wieder relativ lange geworden, aber entsprechend eben auch mit den All-Star-Teams mit dabei. Feedback hatte ich eben schon gesagt. Auch da, wenn es euch zu lang geworden ist, gerne Feedback geben. Ich gucke mal, dass ich die Sendung dann wieder ein bisschen kürzer halte. Aber ansonsten ja, hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit den All-Star-Teams. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Tschüss. sportliche Grüße